0: E aí, galera, beleza? Aqui é o Cássio e está começando mais um ClickCast. Bom, nesse ClickCast, eu queria começar da seguinte forma. Agradecendo a você que fez o download do episódio anterior, episódio número 4. Do Brincadeira de Criança. Particularmente, você deu uma bombada sensacional, no bom sentido. Do podcast no site. A gente teve uma leva gigantesca de visualizações. Foi é, o dia posterior da postagem do podcast, dia de Brincadeira de Criança. Foi o dia que mais o control click surtiu visitações. Ou seja, vocês são demais. E para não deixar até cair e também manter o, o padrão que eu falei desde o início, quando eu comecei a fazer os podcasts que eu ia manter, que seria todo o dia com final 5, ou seja, dia 5, dia 15 e dia 25, aqui estou novamente para entregar um podcast no prazo, se tudo der certo corretamente. Então, vamos ao tema de hoje. Meu nome é Lisa. Eu sou da aldeia de Lupo. E eu quero ser médica. Bateu na minha porta que quer esfregar. Que Não me confunda com uma bruxa. Todos lá fora já fazem isso. Eu acredito na ciência. Mas... Eu quero saber mais. Eu esgotei minhas opções e as histórias. Dizem que o homem que vive aqui tem um conhecimento secreto. Eu sou o Drácula Tempis e não costumo receber muitas visitas. O que você tem para trocar pelo meu conhecimento? Lisa de Lobo. Eu posso te ajudar a reaprender boas maneiras. Eu atravessei a soleira da sua porta e você nem me ofereceu uma bebida ou pegou o meu casaco. E se eu tirasse uma bebida de você? Ou você está carregada com prata, cruzes e alho? Bom, se você reconheceu esse toquezinho, essa musiquinha, realmente, cara, você tem uma, um, um ouvido sensacional. Por quê? Aqui eu coloquei o começo do primeiro episódio da série Castlevania que está passando no Netflix. E sim, eu vou falar sobre esse seriado hoje. Muito provavelmente outros podcasters vão falar e tudo mais, porque... Quer queira, quer não é meio que uma nostalgia relembrar alguns jogos da antiguidade. Mas antes de começar qualquer comentário sobre a série, né, vamos situar um pouco referente à série do Netflix. Netflix, patrocina nós, demorou? O, a série ela é baseada no jogo Castlevania 3: Drácula's Curse. Né, terceiro jogo da franquia Castlevania, lançado pela Konami no final de... 1989, sim o ano que eu nasci, sensacional. Vendido apenas em 1990 na América do Norte, foi o último título Castlevania a ser produzido para o Nintendo Entertainment System. Para quem não conhece, o nosso popular Nintendinho aqui no Brasil. Que só tinha jogo que fazia a gente passar raiva, chorar. E que com certeza faz isso daí naquela época, né? E hoje com certeza também já faz a gente chorar de raiva. Porque não consegue passar essa fase. Porque o jogo é muito difícil. O nível de jogabilidade do negócio era extremamente hard. Até hoje eu nunca consegui fechar nenhum jogo do Nintendinho. Não consegui zerar porque são mais de paciência do que... Questão de jogabilidade, porque eu também não jogo muito. A história do jogo do Nintendinho é mais ou menos essa. Em 476, o Conde Drácula começa a devastar a Europa com um exército de monstros. O caçador de vampiros Trevor Belmont, o atual portador do chicote sagrado Vampire Killer, é chamado de volta à Valáquia pela Igreja Católica, sendo que há anos atrás sua família foi, foi exilada por serem temidos devido a seus poderes sobre-humanos. Há mais três personagens que podem se unir a Trevor em sua missão. Sifa Belnads, uma jovem sacerdotisa com vários poderes mágicos, que se disfarça de homem até o, inicio, até o final do jogo. Grand Neste, um ágil pirata com a habilidade de, sacar, de escalar paredes e teto. E por fim, Alucard, o filho de Drácula. Um dumper, Acho que é assim que pronuncia Com a habilidade de Disparar bolas de fogo e se transformar Em morcego O final do jogo varia de acordo Com qual personagem ajuda Trevor a destruir o Drácula né? Ou seja Trevor é o personagem principal E esses três caras que eu falei aí são coadjuvantes Trevor e seus companheiros cruzam todo o território Território da Valáquia derrotando o as criaturas de Drácula e o próprio Conde no final, lógico, né? Quando este for derrotado, a cai num tompor alto induzido que dura 300 anos, né? Até qual Castlevania? Até o Castlevania Symphony of the Night. Um Castlevania muito bom que eu joguei, não consegui zerar porque o bagulho não tem fim, né? Grand Dynasty ajuda Trevor na reconstrução da Valáquia. Agora que ela está em paz. Cifa pede Trevor em casamento e os dois dão continuidade ao clã Belmont, que agora volta a ter o respeito que merece. Essa daí é teoricamente a história do, do Nintendinho, tá? É, com o passar desse episódio vocês vão perceber algumas semelhanças e algumas coisas que não tem muito a ver com... O jogo, mas que eu particularmente gostei do que a Netflix fez. Parabéns, Netflix, patrocina nós aí, que nós é firmeza, demorou. Ah, um aviso bem importante. Antes de começar a escutar esse podcast, saiba que vai ter muitos spoilers. Eu vou quase que detalhar alguns episódios, alguns momentos de alguns episódios, para também conseguir comentar eles, lógico. Então, se você não assistiu a série quer assistir e não gosta de spoiler, é melhor dar um pause, assistir a, a série e depois voltar aqui e terminar de escutar, beleza? Então vamos agora começar para valer. Primeiro episódio Witchbottle é assim, né? A série Ela começa com a Mina Aleatória Que é chamada de Bruxa E procurando O Conde Drácula Para saber mais sobre a ciência né, Que o Conde Drácula Tinha naquela época Para salvar o seu povoado Das superstições e da própria igreja E esses blá 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 idiota aí. A Mina que era chamada de bruxa. Ela se casou com Drácula. Ou seja, ela é a esposa de Drácula e se chama Isabeles. Acho que foi assim que eu escutei ou que eu li. Porém, essa Isabeles. Ela é acusada realmente como bruxa. E ela acaba sendo queimada na fogueira. Como o pessoal fazia naquela época. né? Aí o Dráculazão ficou pistoludo e amaldiçoou a cidade. Que dali a um ano... Ele ia destruir ela por inteira. Aí ele faz chover uns foguinhos lá. Pá, né, mata algumas pessoas e tal. Depois de um ano. Eles comemoram. Né, eles os cidadãos da, da, dessa cidade aí que queimou a Isabel. Eles comemoram a morte dela. E que a partir daquele momento. A partir do momento que ele amaldiçoou. Ele Dali a um ano ele não apareceu, mas nesse exato dia ele aparece e mata todo mundo. Simples assim. E diz para esse exército, esses monstros acabarem com toda os humanos que aparecerem no caminho. Em uma, pelo que eu entendi, né, em uma cidade próxima, né, tinha um pub, pubzinho, pá, os caras bebendo, falando asneira lá, coisa que não é legal? E tal. Porém, ele esse cara que tava bebendo tá bem loucão. Ele acaba citando os Belmonts e fala um pouco que nenhum Belmont mais existe. E que eles nem deveriam ter aparecido. Esse primeiro episódio encaminha a gente pra história, teoricamente, do que seria esses quatro episódios sensacionais. Na minha opinião, lógico, que a Netflix lançou. Por quê? Aqui ele situa o que tá acontecendo, ele fala porque o Drácula ficou brabinho e começou a lançar monstro por pré-Europa aí no caso, né? e também situa quem não conhece a, a história do Castlevania e por sei lá, curiosidade, acabou clicando e assistindo, a entender um pouquinho onde ele tá. Segundo episódio, Necrópolis. Aquele mesmo bêbado que falou que tem que acabar com as famílias Belmont. Ele acaba percebendo que tinha um cara ali no bar que tinha o um brasão dessa família e que ele dizia ser Belmont. Aí o bêbado ficou falando mal da família, falou que eles foram exilados, que ele tinha pacto com, com o demônio, blá blá Aí o cara não satisfeito em já humilhar o maluco que tava com o Brasil ficou pressionando para ele falar que era da família Belmonte. Aí o que acontece? O nosso amiguinho Trevor Belmont sai, né? Levanta e dá um sacode nesse bêbado. Em mais quatro caras que aparecem para bater nele. Quatro não, três. Era o bêbado e mais três. Isso. Ele dá um sacode louco lá. Querendo se esquentar por causa que tava meio friozinho. Pá, deu um sacode todo mundo. Todo mundo ficou sangrando lá e ele saiu fora para ir em outra cidade. Aonde ele já viu ao sair né, e ir até essa outra cidade. Ele já viu uma série desses monstros do Drácula. Entrando na cidade pelo um duto de descarga. Como se fosse os cocô dos caras lá. Tá ligado? Logo algumas pessoas estavam vivas. Poucas. Em uma ponte. Aonde... Eles jogavam a maioria das pessoas mortas. Trevor, curioso, foi perguntando para, para quem ele ia ap aparecer ali no, no meio da multidão. Poucas pessoas que ainda existiam, né? O que andava acontecendo por ali e tudo mais. Trevor viu um ancião, uma pessoa velha, sendo pressionada e ameaçada de morte. Ele salvou, lógico, né? Arrancou o dedo de um cara e o olho de outro. E logo ele viu ali que eram dois padres que estavam fazendo isso. Feito... Isso ele perguntou né, para esse senhor o que ele era e tudo mais. Ele disse que ele era um orador. Que orador, naquela época, eram as pessoas que tinha, mantinham conhecimento para si. Passava aquele conhecimento e lendas e tudo mais de geração para geração. Trevor levou, né, foi com o ancião até onde ele dizia que ele e o restante dos grupos estavam... Se abrigando, bem dizer assim. Esse senhor, ele fala para Trevor, né, para o nosso herói aí, no caso da série de, um, de uma superstição, de uma lenda, que eles tinham referente a um, um guerreiro que estava abaixo da, da cidade de Grey City, acho que é assim que fala, que ele seria a pessoa que salvaria todos da maldição do Drácula e diz também que um de seus oradores né, da caravana ali, ele acabou em, indo em uma missão para tentar achar esse guerreiro para realmente solucionar todo esse problema Porém, esse guerreiro não voltou. E o que, que o Trevor faz? Ele vai, ele se propõe a buscar né, esse orador que sumiu, que ele acaba descobrindo que é neto desse senhor que ele acabou salvando. Né? Ou seja, a pessoa que saiu para tentar encontrar, para tentar encontrar esse guerreiro, acabou não voltando. Por coincidência, essa pessoa era neto desse ancião. Aqui, esse episódio, o segundo episódio, ele acaba dando o desenrolar da história. Ele dá algumas outras informações, mostra que Trevor é um cara legal, mas que ele não tá nem aí muito, bate nas pessoas, tudo tranquilo. Terceiro episódio, Labyrinth. Esse episódio começa né, de antemão com o Trevor indo até o local que eles disseram que muito provavelmente o neto desse orador teria ido para encontrar o guerreiro da lenda. Né? Trata-se de um local como se fosse um cemitério, para ser bem sincero para você, que só para conseguir entrar nesse local, o Trevor ele usa de um jogo de luz lá, que ele acaba encontrando um buraco entrando. Nesse buraco, ele já dá de cara com uma tocha com óleo bem recente, inclusive, que ele acaba acendendo, e com um cano que ele encosta e diz que está é, quente, né? como se tivesse usado recentemente também aquele cano. Ao passar um pouquinho mais esse episódio, ele acaba entrando, descendo umas escadas que acaba desmoronando o chão. Ele cai, diz ele que ele tem habilidades de felino, que ele cai de pé na primeira vez. Só que assim que ele fala isso, desmorona novamente, aonde realmente começa um pouquinho mais de adrenalina. Por quê? Nesse local, Trevor vê uma série de estátuas. Ele até brinca que, que ele não conseguiria levar a estátua do orador que estava ali. Que seria do neto do orador. Do senhor que estava lá. Ele acabou encontrando. Nossa, totalmente confuso que eu falei, né? Voltando. Ele acaba batendo na, na estátua do neto do ancião. Que é um orador também. E fala que ele não tem força suficiente para levar essa estátua até os oradores. Porque ele fez a promessa no capítulo anterior que ele levaria... O neto desse ancião, seja ele vivo, seja ele morto, ou como ele estivesse. Ele levaria até eles. Porém, quando ele faz essa brincadeira, esse saguão onde ele está, começa a acender uma série de luzes. E aparece um ciclope. que ele só tem o poder de virar as pessoas em estátua. E Trevor trava uma batalhinha de leves aí com esse ciclope. E acaba acertando a espada curta dele no olho do Ciclope, matando ele e tirando um feitiço lógico de todos que estavam ali vivos, entre aspas. Por que vivos? Porque esse Ciclope transformava eles em pedra e se alimentava do medo deles, levando a oradora sim. era Ela era uma neta, não um neta. O ancião não tinha deixado claro no episódio anterior. Sim, ela era uma mulher com o nome de Sifa. Né? Ela se apresenta depois da morte do Ciclope. Mas eu esqueci de falar isso daí. Né? Logo, Trevor falou de uma profecia dita pelo seu bisavô. Isso quando ele levou né, a Sifa até o, o avô dela. Brevemente dizendo... Sobre tudo o que já estava ocorrendo. Trevor pediu para que os oradores saíssem das cidades, da cidade. Pois com muita certeza a cidade seria atacada. E eles não mereceriam esse tipo de morte. Lembra aquele cara que Trevor arrancou o dedo dele? Bom, ele apareceu de novo. Agora com vários outros padres. Falando que Trevor teria que se apresentar ao bispo que coincidi, coincidentemente ele era o, assassino, o assistente do bispo que decretou a morte do, do da esposa do Conde Drácula. Simples assim. Que ele apareceu mais jovenzinho no começo da série. Né? Forçaram ele ir a até lá, até a presença desse bispo. E esse bispo, logo, né, falou que ele teria que sumir da cidade, né, sair da cidade e deixar, e, de, e deixar tudo como estava. Pois eles iriam cuidar dos oradores, que ali estavam, a caravana do, dos oradores. Pois eles estavam, os oradores, trazendo aquele mal para a cidade de Grasset. Sabendo do plano do bispo, lógico, né, Trevor não ia ficar parado. Foi lá avisar os oradores, dizendo que eles... Que não iria sair da cidade, mas que os oradores deveriam sair. Ele não iria sair da cidade porque teria que proteger alguma coisa de gente. Deveriam sair para sobreviver. Com isso, o Trevor daria um jeito em tudo, lutando contra eles ao anoitecer, que foi o prazo que o bispo deu. Que até o final daquele dia, se Trevor não, não tivesse saído, ele ia acabar morrendo. Simples. Naquela. Assim que começou a anoitecer. Naquela, naquele mesmo dia, alguns padres e algumas, alguns sobreviventes do povo, né, da multidão, do, das pessoas que moravam na cidade, foram até o local onde os oradores estavam e o arrombou. Ao abrir a porta, eles somente se depararam com o Trevor, que ali já matou os padres e tal, em um discurso muito bonito. Diga-se de passagem antes da pancadaria começar. Ele travou algum, uma batalha com alguns padres que estavam ali. Né? Todos, todos os momentos que tem algum tipo de luta. É, o Trevor ele evitava machucar ou atingir algum, alguma das pessoas. Todas na realidade pessoas ali que moravam ali. A, a, a população mesmo da cidade. Até o momento que os monstros do Drácula começaram a sobrevoar a cidade. Esse episódio é, já começa a dar um desfecho. É o terceiro episódio da série e tal. Ele dá uma ideia muito boa do que aconteceu naquela época. Com pessoas que pensavam diferente da igreja naquela época. Os católicos principalmente. Cara, não tem muito o que descrever esse episódio Só você assistindo pra entender Porque é sensacional Só assistindo pra entender Mesmo Porque esse episódio é o um episódio que começa a ter um pouquinho mais de adrenalina Alguns combates mais, mais mais difíceis pra ele mesmo né Porque é ele contra uma série de padres Que usam espadas e tudo mais Quarto episódio, Monumente. Esse, esse resumo desse episódio, eu escrevi, tá? Então, eu vou ler ele. Provavelmente, ele vai ficar bem confuso em algumas partes. E aí, eu vou dar uma pausa e comentar. Por quê? Esse episódio é o episódio que mais tem cenas de, aço, de ação. E que geralmente, realmente dá um pouquinho mais de ansiedade na pessoa. Eu, pelo menos, fiquei muito ansioso nesse episódio. Pra realmente assistir ele e terminar de ver isso com a série e ver o que queda. dar. Então eu vou ler o que eu escrevi. Aqui no nosso na nossa pausa, no nosso roteiro, no nosso... Para vocês irem tentando montar o cenário junto comigo. Ao começar o episódio, mostra algumas pessoas correndo na frente de uma igreja. E mostra o bispo sozinho nessa igreja. Quando surge um monstro. Um dos monstros. Drácula, e o Bispo tenta expulsá-lo. Nesse momento, o monstro disse que, que o Bispo já não tem mais poder algum na questão de expulsá-lo. Então, ele acaba dando um beijo na morte e, e morreu o cara. Nosso herói Trevor Belmont fugindo ainda dos residentes, porque eu sou zoeiro mesmo, e ao invés de falar população, eu falei residentes, pronto, acabou. Até que ele se vê cercado por todos os habitantes que foram convencidos que os oradores e o Trevor eram o culpado pela desgraça na cidade. Eis que um rio de fogo, umas coluninhas de fogo, para mim pareceu mais um rio que fez o caminhãozinho pum, e subiu. Surgiu em direção de Trevor, o defendendo. Era quem? Quem que fez isso? Simplesmente nossa amiga Sifa, dizendo que não precisava e não queria a proteção dos outros. Porque ela já era grande o suficiente para se defender. Espertinha ela né? Ao sair através do caminho que Sifa fez para Trevor, o mesmo. Né? Trevor avista o padre que ele tinha arrancado o dedo. Nada fora do comum. O cara já tenha sobrevivido muita pancadaria com o Trevor. Não sei nem como é que ficou vivo até aqui. Logo, Trevor desafiou esse padre para um duelo entre somente os dois. Enquanto ele se distanciava de Trevor, Trevor, vendo uma boa oportunidade, começou a desmascarar a igreja desde o início. Dizendo que quem trouxe o terror a Great City. Com isso, a população começou a cochichar e os cara, a própria população matou o padre do mal. Sem dente. Logo após a morte desse padre, atrás de Trevor, surgiu uma coluna de fogo que não foi feita pela C.I.F. Logo aonde a maioria da população que estava armada junto com Trevor e Sifa estavam. Adivinha quem que era? O exército do Drácula. Simples. Tinha chegado ali no pedaço para botar o terror de todo mundo. E lógico apareceu a cena deles matando algumas pessoas. mas nada fora do comum. Trevor tenta planejar um modo de derrotar os monstros, orientando todos a ficarem longe. Porém, ao ver um dos moradores com uma lança, fala para que, para quem, né? Para quem? Tem uma lança ou alguma arma longa. Para que ficasse ali na frente de todos. Pergunta se aí no meio dessa confusão. Ele pergunta se ainda existe algum padre que ele não tenha matado. E que esteja de bom coração. Aparece um cara e ele pede para que ele vá até um poço com algumas outras pessoas. Para você sabe fazer o que né. Pegar água fazer água benta. Pede também para que peguem todo o sal que conseguirem. E que todos com espadas Passem esse sal nas lâminas e pede para que Sifa, assim que esses monstros chegarem próximo a eles, criem uma... algumas... alguns muros de gelo para que eles não fujam dali, né? Ou tem um espaço para voar e tudo mais. Quando esses monstros, ou seja lá o que treco quer, que os bichos é feio mesmo, Dedel, chegam, né? Trevor e Sifa e a população combate eles e derrotam todos até um chefão que tinha, né? E acaba explodindo. Esse chefão é um, é um, mata uns demônios ali, corta uns demônios lá, pá, pá, pum, pum, pá. E a Sifa acaba matando né, esse, esse demônio que ele acaba explodindo e fazendo um buraco bem embaixo dos dois. Que acabam caindo em um labirinto. Novamente o mesmo labirinto onde Sifa foi atacada por Suclope. Com muitas armadilhas que os dois superam chegando em uma sala que tem um caixão. No qual o Trevor acaba abrindo através de uma armadilha que também tinha, né? E adivinha? Um vampiro loirão todo o gatinho. É bicha. É bicha. Que tá dormindo lá, saiu da sua sonequinha. Vendo isso, Cifa fica louca achando que é o cara da profecia. Porém, Trevor sabe que o cara é um vampiro e não vai deixar ali barato, né? Quer matar o cara. E me perdi aqui. Ah, o vampiro diz, ó, o vampiro diz. Me achei. O vampiro disse que vai descobrir se é um Belmont, se Trevor é realmente um Belmonte ou não. E ali mesmo começa uma batalha que no final o Trevor tem uma estaca direcionada no coração do vampiro, o vampiro pode matar Trevor a qualquer momento. Porém, Sifa fala de sua dívida com Trevor e que se ele tentar matar, vai incendiar ele antes disso. Impressionado, o vampiro se apresenta como Adrian Tapes, conhecido pelos humanos como Alucard sim, ele mesmo, filho do Conde Drácula, que seria o nome do Drácula na série Vlad Drácula Teps. acho que é isso. Alucard explica que tentou impedir o seu pai e o mesmo o feriu de uma forma que ele precisou ficar no caixão para se recuperar, ou seja, deve ter apanhado muito do pai completando a profecia com a parte que somente nosso querido Alucard sabia, que o guerreiro adormecido precisaria de um caçador e uma estudiosa para derrotar o seu pai Vlad. Questionado, logo questionado por Trevor, o porquê que ele faria isso. E o Alucard responde que é pelo simples fato que sua mãe, que foi morta, não gostaria que Vlad fizesse isso e que se fosse preciso matar ele para isso, Alucard ele mesmo o faria. Enfim, pronto, acabou. Esse episódio ele teve muita adrenalina, cara. Por quê? Trevor organizando a multidão, tipo, são camponeses, pessoas que às vezes pode ser que nunca tenham batalhado. Tipo, foi muito sensacional falando pra eles fazer os negócios e tudo mais. Sem contar também a cena que Trevor e a Cifa caem no, no labirinto novamente. Acontece muita. muito pula-pula pula muito corre corre porque internamente ali é como se fosse o castelo do, do Drácula pelo que eu entendi então fica uma coisa de loucos dois correndo tentando sobreviver aquilo ali e no final ainda encontrar a Locard a Locard que é o herói acho que do que a maioria do pessoal conhece que joga Castlevania pelo menos eu primeiro Castlevania que eu consegui jogar para valer mesmo o herói era ele né que é do Symphony of the Night que aí você acaba se identificando com a série. Uma coisa boa é que a Netflix já confirmou a segunda temporada. Então, realmente, a primeira temporada vai ser só esses quatro episódios. O que eu achei um pouco triste. Porque poderia se estender um pouco mais. Porque a história em si, de início, talvez tivesse sido um pouquinho mais longa. Que se for levar em consideração a quantidade de episódio, né? São quatro episódios que no máximo, no máximo, acho que dura 25 minutos. Porém, cada episódio é bem repleto de adrenalina, louco, um negócio doido. Então você fica realmente vidrado na série. Realmente, essa, essa série, eu vi muitas críticas, mas... Porque eu não critico ela e sim eu acho que foi uma série muito boa. Pelo simples fato deles tentarem adaptar uma questão de um jogo para uma série de desenho. Sem contar que isso também traz um pouco de nostalgia. Então, sem contar que também esse tipo de, de movimentação também atrai outras pessoas que às vezes nem conhecem é, o jogo, a, às vezes adquirir ele, comprar ele, emular ele no computador e assim é, fazer o, a parte de games, né? a parte desse nível aí, desse nicho de, de tecnologia virar. Que realmente tem sumido um pouco, vamos dizer assim. Eu não acho que eles fizeram errado. Muito pelo contrário, acho que eles fizeram totalmente certo. Eu, se eu fosse a Netflix, particularmente faria isso também. Não, não tira razão nenhuma deles. Nota pra série? Nota pra série? Eu... No Netflix... Eu coloquei 5 estrelinhas, cara. Que realmente eu gostei. Eu sou um cara que gosta de animação. Principalmente quando eu sei um pouco sobre o que, do que aquela animação se trata, ou escutei, ou alguém me indicou. Então eu gostei realmente da série. Muitas pessoas não gostaram porque foi 4 episódios e não contou a história verdadeira e tá, 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 e tá, tá, tá. tá. É uma série baseada no Castlevania 3. Do Nintendinho. Do Nintendinho. Nintendinho. Você que está escutando talvez nem conheça o tal do Nintendinho. Vou até colocar uma foto aqui na imagem. Uma foto aqui na imagem, mandei bem. No, God, please, não! 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 Uma imagem do Nintendinho aqui no post. Se você ver a capa, eles foram muito cuidadosos. Se você ver a capa da série do Netflix do Castlevania, ela é quase que idêntica à capa do jogo do Nintendinho. Eu também vou deixar aqui no post Não tem que, o que falar Tá é Um personagem que, foi, que eu comentei no começo Não tá na série Beleza Isso aqui foi a introdução para conseguir entender O que talvez venha na segunda temporada Você não sabe o que passa na cabeça Dessa galera doida aí Que produz os bagulho Então não adianta correr para nenhum lado eu realmente sim, achei que a série ficou muito boa, muito boa mesmo. Inclusive eu tive que assistir, acho que três vezes para fazer a, o roteiro do podcast e eu não me arrependi. Assisti as quatro vezes batidos sem parar. Tipo, um episódio atrás do outro, achei muito top de novo. As três vezes que eu achei, eu achei muito boa a série, não vi nenhum defeito ou algo que né, prejudicasse o desenvolvimento da série. Achei, inclusive, que foi muito bem desenvolvida. E não tem nem o que falar, né? Castlevania é Castlevania, né? E por aqui vai ficando mais um ClickCast. Não deixe de assinar o nosso feed... No seu agregador de podcast, seja ele no iOS pelo próprio aplicativo de podcasts da Apple Ou pelo seu agregador que seja no Android Só procurar lá, clickcast, tracinho, Ctrl-Clique, que você encontra a gente, beleza? Também não deixe de seguir a gente no nossos, nas nossas redes sociais, né? No facebook, barra ctrlclick No twitter, com arroba, control arroba br E também no instagram, com o um arroba, control, click, BR. Estamos atualmente, vai ter aqui nesse post, tá? Estou inaugurando nesse post o link para o nosso grupo do Telegram. Se você usa o Telegram, vou deixar o link aqui. Se você não usa, dá um salve aí nos comentários ou manda um e-mail pra gente que eu irei dar uma atenção totalmente diferente para você. Beleza? Vamos... Vamos ir alinhando as coisas, quem está escutando a gente, qual o rede social está utilizando para a conversação, beleza? Queria agradecer aqui mais uma vez. Quero que vocês bombem esse podcast, esse episódio aqui do Clickcast. Com vários comentários ou até mesmo com as visualizações, tá? Se eu não me engano, brincadeira de criança, eu tive só um comentário via Twitter de um amigo meu falando que estava escutando o meu podcast. Porém. Ele não deixou comentário nenhum. Nenhum feedback. <risos> Somente que a, a, as músicas de fundo. Estavam sensacionais. Mas. É, não só com visualizações. Não só com comentários. Esses dois pontos. São pontos extremamente especiais. Para que a gente não perca a vontade. De fazer essa gravação solo. Solo mesmo. Não tem problema. Porque vocês bombando aí de downloads. Bombando de... Visualizações do site, eu continuo. Não precisa nem comentar que é nós, beleza? Vai ficando por aqui mais um clickcast, não deixe de fazer tudo isso que eu falei antes, porque é nós, beleza? Falou, valeu, tchau!